es sobrepasar esa línea materialista que te han puesto en tu cabeza, que el éxito puede ser una ropa o el éxito puede ser un dinero, oro. No, el éxito va mucho más allá. Pero después que lo obtienes, es saberse mantener. A lo largo de la vida, tú vas conociendo personas que de una manera o de otra te van inspirando. Por ejemplo, para mí Elon Musk es un ser humano que inspira a otro. Eh, si vemos al fundador de Apple, Steve Jobs, es una, una persona que aún después, estando ya muerto, eh, ha dejado un gran legado. Y esas personas te inspiran. Sobre todas las cosas, ¿ustedes saben por qué? Por la humildad. Porque la humildad es lo que realmente le da la grandeza al ser humano. Lo pueden poner en Facebook, le doy autorización. La humildad es lo que le da la grandeza al ser humano. No es el dinero, no es cuánto tenga. Tú a lo mejor me estás mirando y tienes millones y billones de dólares guardados en el banco. Pero a lo mejor hay otro que no tiene solamente 100 dólares en el banco. Y si se mueren los dos el mismo día, van a ir al mismo lugar. Es por eso que la grandeza de cada ser humano no está en lo material. Y en mi caso, yo he compartido, he conocido diferentes eh, personas, hombres, mujeres, que de una manera u otra le han aportado a mi vida profesional. Y una de ellas la tengo acá en esta tarde y le voy a dar la bienvenida a Drialis Muñoz. Drialis, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí. Buenas tardes, buenas tardes, mi querido Daniel. ¿Cómo estás? Te hiciste el pelo, te fuiste. No, me lo, yo misma me lo hice. De verdad, óyeme, increíble. Yo misma, yo misma hoy me lo hice. Oiga. Yo, me pongo la, yo me pongo las extensiones. Tú sabes que hay mucha gente que no, no le gusta decir que se ponen extensiones. Yo sí me pongo las extensiones. Y cuando la gente me dice, el pelo está lindo, es tu pelo. Yo le digo, sí, es mío. Claro. Porque yo me lo compré y estoy orgullosa de eso. ¿Cómo estás, mi Dariel? Todo bien, todo bien. Tú sabes que una vez traté, ahora que me están saliendo las canas, de ponerme extensiones, pero no pude. No me dio. No, las canas te quedan bonitas. Además, dicen, dicen mucho de ti, de tu experiencia, de que los años te, te van Ay, moldeando. Los años te van moldeando, así mismo. Yo creo que la vida sí, va ¿no? día a día, hora a hora, minuto a minuto. Oye, gracias por, por compartir acá en esta tarde. Gracias a Tony también, que ahí lo vi acomodándote la cámara. Mi ingeniero técnico de producción y de todo. Gracias a ti por, por tenerme aquí hoy esta tarde. Gracias. Di lo contrario, di lo contrario de Tony para que tú veas. No, no puedo, es que no, es que no puedo. Yo, yo quiero ponerme brava con él a veces, pero no puedo. Oye, habla un poquito de Driali Muñoz. ¿Quién es Driali? Bueno, Driali Muñoz es una, una chica que nació en, en el año 77, así que ya pasé los 40 ¿No? y, y los llevo con muchísimo orgullo. Pasado los 40. Eso, eso, pero los llevo con orgullo. Eh, pues nací en Cuba, eh, vengo de, de una familia... Um, una familia compuesta de un bando de muy revolucionarios que creían en todo lo de la revolución 
y el otro bando muy antirevolucionario y que no creían en nada de eso. Así que fui producto de esa mezcla eh, con que tuve que lidiar a vivir desde pequeña. O sea, tenía un abuelo que me hacía ver lo, los discursos de Fidel y me ponía en el televisor y me explicaba todas las cosas porque creía en la revolución y era un, un señor de estos pocos que realmente creía que, que la revolución cubana, eh, o sea, era algo que, que era positivo, que lo ayudó en algún momento a él en su vida. Él era un pobre, un pobre guajiro que trabajaba en las salinas de allá del campo y lo sacaron, le dieron una casa, lo alfabetizaron. Y, y entonces con esa, con esa incentivo, él creyó en la revolución, lo defendió hasta su muerte, la defendió. Y por la otra parte tenía a mi abuelo, quien era un señor de origen español, eh, con, muy trabajador, con negocios, con, con todas las cosas, porque era un tipo trabajador, muy trabajador, y a quien le quitaron todito, todito, las gasolineras, los bares, los restaurantes. Eh, y entonces estas dos familias vivían muy cerquitas, en un, en un pueblo pequeño de, de campo, y, y los dos abuelos eran muy conocidos, uno porque era el más revolucionario y uno porque era el, el, el que había tenido mucho y después se quedó sin nada. Y de ahí, de ese producto de, de mi padre, que conoció a mi madre en, en una pasarela de belleza y mi papá era uno de los jueces, eh, pues ahí salí, salí yo, contenta de haber nacido y, y siempre en la música, siempre en el arte, muy farandulera, yo de chiquita, Dariel, eh, era muy parecida a lo que soy ahora, muy regalona, muy conversona, muy, muy besucona y muy abrazona, así siempre fui yo. Dale, ¿a qué edad llegaste aquí a los Estados Unidos? Bueno, yo llegué acá a los 17 años de edad, eh, mi papá llegó un poquito antes, o sea que estuve 7 años separado de mi papá, quien sufrió muchísimo, eh, por, el, por el hecho de ser médico en Cuba y haber dicho, no quiero vivir aquí en este país más, o sea, quiero, quiero cambiar mi vida, de ser una persona muy querida a tener un montón de gente persiguiéndolo en, en caravanas y gritándole eh, gusano y te cambias por pitusa y escoria. Y yo tras mi ventana, eh, chiquita de cinco años, eh, es una de las, de las primeras memorias y ¿sí? de las primeras heridas que guardo en mi corazón, el ver a un hombre tan respetable como mi padre, que de haber sido director de un hospital y de ser un médico, un cirujano reconocido, haberlo, eh, verlo perseguido, perseguido por, 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 por esta gente que, gracias a Dios, en esa oportunidad no le tiraron huevos. Pero tú sabes que en Cuba, el, en aquellos momentos, el que no estuviese de acuerdo con, con lo que era la las creencias del comunismo, de la revolución, le tiraban huevos, le tiraban lo que pudieran y le, le hacían estas, estas cosas horribles que yo tuve que presenciar con solo cinco años de edad. Eh, después mi papá vino. Huevos que hoy por hoy quisieran comerse y no los tienen. No, créeme, yo de, después tuve la oportunidad de, de regresar a Cuba y, y de todo lo que me acuerdo que le, que le tiraron huevos a mi, a mi padre, Compré mucho, muchas cajas de huevo y fui, se las regalé, se las dejé en, en la puerta de su casa. Estoy segura que se hicieron una buena tortilla con papas si es que las encontraron. Eh, pero de todas formas no les guardo rencor porque muchos de ellos estaban eh, siguiendo el juego. 
Hay mucha gente en Cuba, Dariel, que sigue el juego porque tiene necesidad de seguirlo. Eh, y así, siete años de separación, por fin, de separación, por fin mi padre vino para este país. Eh, con 17 años llegué con mi, con mi hermana, mi madre quedó atrás y me pusieron en un avioncito. Llegué acá un 22 de diciembre del año 1994. Por primera vez vi un árbol de Navidad, las luces, las calles, los carros. No podía creer que yo estaba viendo en vivo y a todo color las luces de Navidad. Eh, fue, fue tan bonito, fue tan impactante el abrazar a mi padre, el conocer a mis primas que nunca más la había visto. Algunas de, la mayoría de todas mis primas, eh, Dariel, eh, vinieron para acá muy chiquititas o nacieron aquí. Nosotras fuimos las únicas dos, eh, o sea, de una familia de siete hermanos que tiene mi padre, las únicas dos que, que nos quedamos atrás con mi padre. O sea, yo tengo una familia grande acá eh, que me, nos estaba esperando con mucho cariño y, y nos recibieron. Pero yo decía, ¿cómo voy a hacer...? En, en un país nuevo, yo cantaba, yo cantaba a los extranjeros, yo cantaba en todas partes, me, me, me ponían unos vestidos de esos de, de guajirita, de, ¿cómo le diga? Cancán, se dice, y ahí cantaba, yo soy la rosa oriental, no, 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 no me acuerdo la canción, un son caliente de oriente tiene que tocarme a mí, yo cantaba, y, y, y he cantado toda la vida, y tocaba flauta, y no me gusta mucho tocar flauta ni decirlo, pero eh, lo que me gusta es cantar. Y como no puedo tocar flauta y cantar, por eso prefiero cantar. <risa> Oye, pero, cuando llegaste aquí a los Estados Unidos, me imagino que fue un, un cambio completamente radical. ¿Qué edad tenías ya cuando llegaste? 17 años, sin amigos, sin mi madre. lo que sentiste cuando llegaste a, a estas tierras? Porque te habían hablado te... de Estados Unidos, pero... Ya te puedes imaginar, bueno, yo soy una bailadora de sangre caliente cubana que me encantaba, yo creía que yo era la reina de, <ríe> del casino en Cuba, yo bailaba con los negrones grandes, con los mulatos, con los blancos, con los chinos, con cualquiera, hacíamos ruedas de casino y cantaba y, ¿cómo te puedo decir? Me sentía, ¿cómo es que le dicen? Popular. Y cuando llegué aquí, no conocía a nadie, comencé a vivir en Hollywood, Florida, donde en aquel momento, en el año 94, no había, eh, o sea, esto que tenemos ahora de esta cantidad de latinos que han venido a vivir para Pembrofancy, Hollywood, y, y tuve que, no tenía amigos, no conocía ni inglés, no sabía ni cómo vestirme, yo veía las ropas tan grises, las ropas en Cuba eran todas coloridas y amarillas y rojas y de flores, y cuando veía aquí, ¿qué es esto? Y en, pre, en plena Navidad, donde nos vestimos con colores diferentes, y es que aburrida que son la gente aquí, cómo se visten de colores, todo aquí es gris, y es que no estaba acostumbrada que en este país, pues tenemos el cambio de, de estación y lo hacemos, o sea, también lo identificamos con la ropa, y nos vestimos en, en summer, en verano, con colores alegres, y no, no entendía, así que poco a poco empecé a, a estudiar inglés, se me pegó muy rápido, ¿sabes por qué, Ariel? Ok porque disparaba lo que fuese, yo no tenía miedo, y, y yo creo que, que, que una de las cosas que me ha hecho hacer todo lo que la gente siempre ha dicho que no he podido, es eso, yo soy muy atrevida, yo soy fresca como una lechuga, o soy una mujer, ¿qué, te puedo, qué yo te puedo decir con muchas eh, imperfecciones, como, como somos todos los seres humanos, pecadora como todos, eh, o sea, 
no soy perfecta, pero sí te digo una cosa, soy muy arriesgada. Cuando yo llegué acá, dijo, ¿cómo me meto en la radio? Porque a mí me gusta cantar, pero no conozco una Gloria Estefan, un Emilio. Y, y bueno, cantante no creo que voy a ser, pero quiero meterme en la radio. Entonces me metí en una escuela de radio y locución que había en aquel momento eh, maravillosa, que no sé por qué razón no tenemos esa escuela más. Es una escuela técnica de radio y locución y yo tenía un, un maestro maravilloso americano, Mr. Lobo, que, 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 que fue muy duro conmigo y me dijo que, ¿por qué vas a estudiar esto? ¿Sabes cómo, te, cómo vas a entrar tú en, en la radio? ¿Tienes algún tío, algún primo o tienes algunos planes de hacer algo más para que te pongan en un buen show? Dije, no tengo a nadie, entonces estás perdiendo tu dinero y tu tiempo, niña. Vete a estudiar otra cosa. Y yo le dije, no, yo quiero estudiar radio y locución. Deme la oportunidad, yo estoy pagando por la escuela, o sea, yo estoy trabajando duro para pagarme mi propia escuela. Deme la oportunidad de yo demostrarle a usted eh, si estoy equivocada, bueno, que estoy equivocada y así. Mientras todos mis amigos americanos, que la, la clase era americana, iban a la cafetería a comer y a esto, a rumbear, ahí me quedaba yo con mis audífonos en aquella consola con tantos y tantos botones. No sabía ni lo que estaba haciendo, pero yo practicaba ahí, practicaba, practicaba hablar con un lápiz en la boca, tantos botones. Sí. No, para, ¿Sabes para qué? Para no perder, para perder el acento. Porque cuando hablamos con un lápiz en la boca, tú lo sabes, eh, pues perdemos eh, la pronunciación que tenemos, la mala pronunciación, y empezamos a utilizar menos la lengua. Entonces, utilizamos creo que todos los otros músculos que hay y nos ayuda entonces a pronunciar mucho mejor. Así, 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 hasta que por fin, de una forma increíble, mi maestro, que no quería que yo hiciera la escuela, la clase, eh, me tomó tanto cariño, no porque era la mejor estudiante, pero era muy perseverante y él, y él eso lo notó. Y me, me dijo, no te preocupes que te voy a meter en, en una emisora de SBS. Y ahí hizo sus contactos, llamó al señor Raúl Alarcón, me dieron la oportunidad entonces de hacer mi internado. ¿Qué hiciste ahí en la, en la estación? En la estación fui a hacer mis prácticas, fui, fui a hacer mis prácticas eh, internado con un gran colega y amigo, <coughs> perdóname, Víctor Suave. Víctor Suave eh, tenía un show de, de 3 a 7 de la tarde, los sábados y domingos, y ahí fue donde empecé a, a practicar con él. Cuando terminó mi internado, después de tres meses, digo, ay, se me acabó, ya me van a votar de aquí, se acabó el internado, no me van a ofrecer nada. Con tantos locutores maravillosos, yo tenía a Susi Lemán, Álvarez Gédez, Adrián Mesa, eh, <coughs> perdóname, perdóname. ¿Quién no conoce a los años? Eddie Calderón. A Eddie. Eh, ¿Qué te puedo decir? Omar Moinelo, estaban en la timba de la mañana. Eh, teníamos a Oscar Alvarado, que fue mi mentor. Y, y tanta gente linda que yo, yo estuve en una etapa en la radio que, que fue la etapa de la edad de oro, digo yo. Porque tuve la oportunidad de compartir con los grandes de la radio. Y ahí empecé. Ahí empecé, digo, ¿cómo me quedo? Vi que estaban tratando de hacer un comercial cantado y le digo al muchacho que estaba buscando, digo, yo sé cantar. Es que sabes cantar, tú eres locutora. Digo, yo, deme la oportunidad de hacer ese jingo. Clásica 92, deme la oportunidad de hacer el jingo. Me dio la oportunidad, se lo presentaron al señor Alarcón. Y yo dije, ¿quién es esa niña? ¿Quién es esa niña que está ahí? Bueno, esa niña se quedó haciendo jingo en la radio y después cubriendo. Me empezaron a dar la oportunidad de cubrir la madrugada. Yo trabajaba de 12 a 6 de la mañana 
muchas madrugadas hasta que por fin tuve mi turno completo. Después tuve un show con el señor y locutor Oscar Alvarado, quien me enseñó muchísimo. Un gran locutor, maestro, amigo. Y teníamos un show uh, nocturno, emocionante, lindo, con todas las canciones de los 90, de los 80, de los 70, que me encantan. Y, y después eh, también trabajé en La Gran Cadena. Eh, trabajé en Romance 106.7 me, me dieron la oportunidad en el show de la mañana y después por último en la radio tuve la oportunidad de ser simultáneamente cuando estaba trabajando en Romance la mano derecha del señor Raúl Alarcón senior los últimos tres años que él estuvo trabajando para la cadena SBS hasta que se retiró, yo era su mano derecha era la que lo acompañaba a todas partes la que ayudaba a leer los contratos de todos los locutores y, y muchas cositas más eh, y le tenía mucho cariño. Raúl Alarcón para mí fue un gran mentor, un hombre especial y, y mucha gente importante que tuve en, en, en la cadena de SBS. Eh, Después de eso, dígale, ya sabes. Eh, por todo lo que, lo que has dicho, creo que es sumamente inspirador, ¿no? Para las nuevas generaciones y, y más o menos algo parecido también me sucedió a mí cuando le dije... Eh, a una vendedora donde yo estaba trabajando en una estación y me di, yo le dije yo quiero tener un, un programa lo, lo quiero hacer, dice nada tú nunca vas a llegar a eso pero yo creo que esas personas a veces la ponen en la vida de cada uno de nosotros para que nos den más ese empujón que necesitamos para decir Oiga, yo te voy a demostrar a ti que yo puedo vender publicidad y también estar en un show de radio y absolutamente lo otro es historia, ¿no? Pero yo creo que estas personas también forman parte de nuestras vidas, ¿no? Pero Son ahora, parte. A veces hay jóvenes que se sienten un poco tristes, ¿no? Que se sienten un poco caídos cuando alguien viene de una manera muy déspota. Yo te digo, cuando yo quería estar en, en, en la radio y la televisión, eh, en esos momentos en los cuales tú empiezas a descubrir qué es lo que te gusta, yo fui a ver diferentes resumé a, a, a diferentes estaciones y no voy a mencionar su nombre porque número uno no quiero darle advertising a la estación ni nunca me interesa decirle el nombre de ella, pero ella sabe lo que yo le estoy diciendo y que es verdad yo entregué el resumen y me dijo de una manera muy déspota tú tienes que aprender a ser periodista para, a, para comenzar a trabajar aquí en esta, en esta cadena porque una cosa es vender advertising, lo otro es dar noticias. Y yo me quedé así y reflexioné. No le respondí en ese momento, pero después le dije, ¿sabes qué? Tú tienes la razón. Yo no tengo que trabajar para nadie. Yo puedo crear lo que a mí me dé la gana. Puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y puedo hacer mucho más de lo que ustedes me pueden ofrecer. Pero también me vino a la mente, y, y en ese caso, que la noticia es lo más que se vende. Y sin embargo, ella me decía que no, que la noticia no era para vender. Y ahí es donde un comercial de 30 segundos te puede costar dos mil, tres mil dólares. Absolutamente. Pero, la gente, la gente. Dale. La gente que no cree en nosotros son nuestra mayor inspiración para la gente que cree, la gente que no se rinde. Yo, yo tuve gente en mi familia, yo tuve amigos que me dijeron, pero tú estás loca. Tú acabaste de llegar a Cuba, tienes 19 años. ¿Cómo tú crees, llegaste de Cuba con 17, cómo crees que tú te vas a meter en una radio FM de Miami? O sea, tienes que empezar primero 
por bien quien te da la oportunidad en un AM o en un lugar y tú estás loca, para de soñar, porque hay mucha gente que siempre tiene eso en su boca, para de soñar. Y para esa gente, cuando yo abría la consola y yo daba los buenos días a las 12 de la, de la, de la, de la madrugada, que era un nuevo día, y yo hacía mi show cuando empecé como si lo estuviese haciendo a las 3 de la tarde, y eran las 12 de la noche porque había una ciudad completa escuchándome, los camioneros, todas las personas que trabajaban en los laboratorios, los presos, eh, no, no tienes idea de la ciudad que te escucha en la madrugada. Y cuando yo abría mi consola y decía, buenos días Miami, las niñas se me llenaban. ¿Cómo está la gente más linda de la ciudad del sol que ahora tiene una luna hermosa? Y vamos a hablar y vamos a conversar y vamos a escuchar música linda. Y hablaba así como te estoy hablando, así sin pelos en la lengua y sin filtro. Y siempre recordé todas las personas que me dijeron, no puedes hacerlo. Por ellos hacía cada show. Por ellos y por los que siempre creyeron en mí. Muy importante. Y después, bueno, eh, la etapa de la radio pasó, como pasan todas las cosas en la vida, fue mi pasión y, y, y la viví al máximo y, y me llenó de muchas cosas lindas y sobre todo de mucha madurez en el sentido Dariel que empecé a valorar, valorar a las personas, no por lo que eres, no por lo que tienes no por la fama que te ha dado el mundo, yo conocí a Julio Iglesias conocí al Puma y conocí a José José, a todos, todos, todos todo, a Willy Chirino, a todos los conocí gente que cuando yo no trabajaban, pensaban que eran extraterrestres, porque así la gente piensa que la gente, los cantantes y los artistas y los que hablan en la radio son extraterrestres, no son extraterrestres, no somos extraterrestres, somos gente como tú y como yo que tenemos muchos deseos de luchar para llegar a donde, donde llegamos. Nos ha costado, a mí me costó muchas madrugadas de estar despierta, muchos saben lo que es estar unas madrugadas, cuatro años madrugada, yo me caía, yo me caía del sueño y me comía chocolate para no, que no me diera sueño, pero alegraba la ciudad de Miami toda la toda la madrugada, y después pero de eso, el, bueno, otro. El esfuerzo, el sacrificio, eh, lo que tú puedas alcanzar es una de, la, de las cosas más, pero más eh, importantes que un ser humano hasta cierto punto pueda tener en la vida, y ahí es donde tú te vas a dar cuenta de lo que tú puedes llegar pero el sacrificio el no cansarte, no caerte eh, no. ahora mismo eh, tu vida ha cambiado un poco también mi vida ha cambiado mucho eh, hay vida después de la radio hay vida después de la televisión yo le digo a mis colegas, muchos de mis colegas que ya no están en la radio y no están en la televisión hay vida después de la radio hay ah. negocios hay negocios para la gente para trabajar desde su casa, para trabajar en todas partes, lo que hay que buscarlo y tener la palabra que yo siempre tengo en mi boca, perseverancia, perseverancia y autenticidad, perseverancia y autenticidad. Yo después de eso me puse a trabajar, ya tú sabes, con mi padre en su clínica, aprendí a brindarle a los seguros médicos y otras cosas, o sea, no podemos decir... Soy artista y no puedo hacer más nada. Soy artista o soy muy bueno para no hacer esto. No, soy artista porque lo llevo en mi sangre y agarro un micrófono y canto. Y si abro, abro un micrófono, hablo y alegro a la ciudad de Miami o a cualquier otra ciudad. Pero soy, soy artista, ¿sabes por qué? 
porque he sido capaz de buscarme el dinero con o sin audiencia de la radio, con o sin audiencia de la televisión. La farandulería es muy bonita, a mí me encanta, pero el dinero también hay que buscarlo de otra forma y tú sabes bien que eso es lo que le pasa a mucha gente de nuestros colegas que dicen, yo soy artista, eh, yo no puedo hacer esto, ¿qué voy yo a hacer este tipo de trabajo? Sí. Ese trabajo yo me descubrí, Yo descubrí eh, en todo este transcurso de la radio, cuando yo empecé en la radio, en Radio Paz, yo descubrí ahí mismo que un presentador de televisión, que un reportero, que un eh, artista o un quizás eh, actor, si no diversifica las ganancias de entrada, iba a morir en cero. Porque un locutor de radio o un actor de televisión, en, al, en algunos casos, no quiere decir que siempre, porque eso es lo que le venden a la gente, ganan buenos contratos. Que muy pocos. Contrato, muy pocos. Exacto, muy pocos. Y esos contratos terminan y pueden terminar de la noche a la mañana. Eso es lo más triste. Una explicación de lo que tú estás haciendo. Y eso yo lo aprendí sumamente, muy, pero muy, lo tengo fijamente. Por eso nunca trabajaré, y eso lo puedo decir así en público, para una cadena que me trate de acorralar. Porque eso es lo más malo que le pueden hacer a un ser humano. Activar. Es acorralar, exacto te van como cortando todos tus, tus, tus contactos y te meten en una caja de cristal que cuando te abren la caja y te botan, tú, tú miras para los lados y dices, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? No, cuando, cuando se rompe la caja de cristal, te que despertaste un buen día y dijiste, creía que era famoso. Yo creía que todo el mundo me conocía. Nadie se va a olvidar de quién es Drialis Muñoz. Claro que se van a olvidar. Claro. A los tres meses se van a olvidar porque tu nombre ya no suena en la radio, porque tu cara no se ve en la televisión. Entonces, es un mundo, un mundo eh, que hasta cierto punto no existe. Es una parte que si tú no eres capaz de interiorizarlo y, y saberlo, estás embarcado. Lo hemos visto. Personas que ya hoy por hoy no están en radio ni televisión y que no son nada. Dariel, yo tengo amigos, colega, y tengo uno en particular que un amigo talentosísimo que, que ahora la está pasando muy mal. ¿Sabes por qué? Porque se le metió en la cabeza que él era artista, famoso, que era el mejor locutor. Y entonces, un buen día se le cayó todo, eh, todo, todo, se le cayó la cortina, le dijeron, no tienes más show. Y el tipo no podía hacer más nada, nada más, porque no puede trabajar en una tienda porque me ven, porque yo soy el locutor tal. Pero que no puedes hacer esto porque yo era el gran locutor. Amor mío, fama, talento, y la mayor, mayor, el mayor talento que puede tener un ser humano es saber abrirse ante las dificultades y dejar la fama y dejar todas esas cosas que pasan por nuestra cabeza. Pensar que la fama y que esto, que te van a reconocer. El mejor talento es tener siempre una forma de ganarte tu dinero. Eso, eso es un tema muy, un tema que, que a veces la comunidad no sabe. Yo he tenido amigos camarógrafos que han salido con reporteros que ven que el camarógrafo está con el trípode y con la cámara y por su ego no son capaces de coger el trípode y echárselo en el hombro con el traje y salir caminando. 
mentalmente no tienen nada, ves que están vacíos, vacíos completamente, vacíos completamente. Driali, Dariel, hoy por hoy es un tema candente, es un tema candente, te, 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 te tengo que parar porque es un tema candente. Vamos a darle. Hoy por, hoy por hoy, ¿qué, qué está haciendo Driali Muñoz hoy por hoy? Bueno, tú sabes que yo lo escribo para la revista eh, Imagen Miami, que me encanta. Tengo que llamar a... Ángela ah. Calderón, David, Alejandro Rendón, eh, Mandy Llanes, que, que han sido parte de, de, de todo esto bonito que me ha pasado ya hace como unos cuatro años, o cinco, no, es más, como cinco años que ya estamos juntitos. Y, y bueno, tú sabes que has leído, no sé si has leído mis artículos, no, pero, pero abro de todo un poquitico. No, leo, eh, pero he leído algunos. Algunos, pues, consejos a las mujeres, consejos a las mamás, eh, hablo de, de, de discriminación. ¿Cuál es la, de, 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 ¿La última edición cuál fue? ¿De qué fue la última? La, la última edición está por salir y hablé sobre la cuarentena, las mamás, y qué estamos haciendo con nuestros hijos en cuarentena. Y bueno, tú me has visto porque somos amigos además en las redes sociales, en Facebook y todo esto. Tú has visto todas las cositas que he hecho. No, no, me disculpe. Como dice Alexi Valdez, soy amigo tuyo, no en las redes sociales, soy amigo tuyo. Eres amigo Eres mío y también amistad. en las redes sociales. Ahí está, eso no es amigo. Somos amigos. Tú puedes, yo tengo cinco mil y tú también tienes como cinco mil. Tú no lo conoces a nadie de esa gente. Amigo, eres amigo. No te equivocas. Yo conozco a todos mis amigos de Facebook, pero a ti, por supuesto, que te tengo en uno de los, porque eres amigo, amigo. Y además somos amigos, además en las redes sociales. Ahora. Pero, pero, eh, yo a mi hija aproveché para enseñarla a cocinar, para enseñarla a bordar, me compré un kit para enseñarla a bordar a mi hija, eh, para montar bicicleta, para cocinarle a mi esposo que nunca tenía tiempo de cocinarle. Yo pensaba que lo único que sabía cocinar era él. Y como él cocina tan rico, pues yo siempre decía, qué rico cocina, qué rico cocina, y así me fui quitando. Qué rico cocina, qué rico cocina, ya no cociné yo. Y en la cuarentena, pues, pues tuve la oportunidad de hacerle todas mis carnes con papa y mis picadillos. Eh, que te tengo un hambre. Pues de eso se habló en la, última, en, la, en la última edición que pronto va a salir de cómo hacemos las mamás con los niños en cuarentena, cómo tenerlos entretenidos, cómo quitarle la ansiedad. Eh, karaoke, baile, ejercicios en YouTube, todas esas cosas todos esos tips y lo que está haciendo Adrialis Muñoz en este momento con mucho orgullo decirlo, que yo estoy vendiendo seguros ¿seguros de qué? seguros médicos seguros vitales seguros de vida con beneficios en vida, quiere decir que antes, antes, los seguros de vida, Ariel, era para cuando te morías te moriste, le dejaste una herencia a tu hija y bueno Ah, pero ahora no. Seguro de término. Bueno, hay dos tipos, hay muchos diferentes seguros, pero el de término, tú sabes que es el que dura 10 años, 20 ah. años, 15 años, 30 años. Tú lo compras por un periodo y por eso tienes más cantidad de dinero por menos que pagas. O sea, puedes tener un millón de dólares, que con la edad que tienes tú, vamos a decir unos, unos 70 y pico de dólares al mes por un seguro de término. La gente piensa que es muy caro, pero no es muy caro, pero además... Hoy en día los seguros de vida tienen beneficios en vida. ¿Qué significa esto? Que tienes además dos enfermedades que te cubre el seguro que si tú enfermas no tienes que morirte para cobrar ese dinero. ¿Qué quiere decir? La mejor herencia que tú le puedes dejar a tu hija, ¿cuál es? Estar vivo. 
Claro. Sí, todos queremos tener una herencia por si nos morimos, pero y si tú no trabajas, si el capitán de, del barco no trabaja, ¿cómo se pagan los bienes? Y, y por eso es que necesitamos el dinero para seguir. Seguros y, de término. Y, y diría, mencionaste seguros de, de, de salud, también seguros de... Seguros, seguros de término. Y, y antes que se te acabe este de término, seguros, cuentas de retiro. Por ejemplo, si tú quieres guardar una cuenta ahora que estás joven, en la productiva y dices... Bueno, lo que voy a ganar cuando me retire, el social security lo que te va a dar, ya tú sabes lo que es, si es que nos llegan a dar algo, pero podemos guardar lo que estás guardando en el banco que no te gana interés, lo pones a ganar dinero, lo pones a ganar dinero y a la edad de los 65 años se acabó tu pagaré, tienes un seguro de vida para toda la vida hasta los 120 años, pero además de eso tienes un retiro a la edad de 66 años que lo tienes para toda la vida Oye. y los seguros de salud. Pre pre pregunta, pregunta, antes de pasar a los seguros, ¿por qué los latinos son muy eh, incrédulos? Punto, eh, son muy complicados o no les gusta hablar de estos términos de salud, de, de, de seguro, perdóname, de seguro. Te, te tengo la respuesta. Primero, porque los latinos no hemos sido educados. Desde que, nos, desde que nosotros vemos a un judío, decimos, los judíos tienen mucho dinero, los americanos. Pero desde que el niño judío nace, el papá le hace, o la mamá le hacen una cuenta de ahorro, aunque sea, las cuentas de ahorro con crecimiento para los niños empiezan de 25 dólares. Ese dinero se pone con 25, la gente piensa que es mucho dinero. El niño nace, y no importa si el niño tiene 3 años, si tiene 5 años, si tiene 10 años, usted le puede abrir una cuenta de crecimiento al niño, como si lo tuvieras en el banco, pero pones el dinero a crecer y cuando el niño tiene 18 años, tiene 20 años, tiene 30 años, el papá o la mamá decide, aquí está tu dinero, mi cielo esto es para ti, papá y mamá te lo guardaron los latinos no sabemos que estas cosas existen, hay muy poca educación, ¿quién quiere más a la familia que nosotros los latinos, que tenemos a nuestros hijos rodeándonos y viviendo en nuestra casa por, por toda la vida pero nosotros no sabemos que hay un seguro que si que tú le puedes hacer desde que están chiquititos, que le puedes dar un dinero garantizado con un crecimiento de un 9% de interés y que le puedes hacer una cuenta a tu hijo. ¿Qué cosa más bonita? ¿En qué te gastas tú 25, 50 dólares al mes? ¿Por qué no le puedes hacer una cuenta? Claro que sí, yo misma, claro. que soy, era, era una compradora impulsiva y todavía lo soy un poco, Dije, ¿qué es esto? Tengo tantas carteras, tengo tanto y no tengo nada para mi hija. Una cuenta de ahorro para mi hija, para ella. Tengo que hacerlo y tengo que tener una cuenta de retiro porque no me quiero, no me quiero poner vieja y estar pobre. Porque entonces voy a estar muy triste. <risa> Esta combinación no me gusta. Es así, es así. Esta combinación no me gusta. Y los seguros de salud, pues yo hago, eh, daría el todos los seguros de salud para todas las personas con todos los presupuestos. Eh, tenemos todos los seguros del gobierno que son aforbos, son, ¿qué te puedo decir? Una persona que gane 12 mil dólares al año, le salen los pagos en cero pago, en 10 dólares, en 20 dólares al mes. Este gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, ayuda a toda la gente. Los que ganan menos de cero o 12 mil dólares al año tienen Medicaid, que es la ayuda que se le da a todos los ciudadanos y residentes que tienen un low income, un, un income bajo. Ahora, las personas que producen más de 12 mil dólares hasta los 50 mil tienen ayuda con todos los seguros que le llaman. A mí no me gusta llamar el Obamacare porque aunque se hizo en el Obamacare, en realidad es un seguro de mercado de salud que el gobierno está pagando, está pagando 
está dando un descuento grande o casi todo el descuento de lo que tú pagas si es que tú produces entre 12 mil y 50 mil dólares. Mientras más cerquita estás a los 12 mil, pues más te cubre el gobierno y menos te saldrá aquí de tu bolsillo. Y yo le puedo hacer todos estos seguros, seguros de salud, seguros dentales, seguros de todo lo que tú me puedes decir y pensar, seguros privados o seguros del gobierno. Y Ali, creo que, creo que es importante, ¿no? Porque las familias, sobre, sobre todas las cosas, las familias latinas no tienen muchas veces en cuenta que en cualquier momento te puede suceder algo. Y si Correctamente. De una manera o de otra, si es de salud eh, y en el caso de, de una muerte, ¿quién se va a hacer car cargo de lo que... De lo que, tú, de lo que tú, te, tú, tú te imaginas, eh, Dariel, eh, ¿me escuchas? Sí, claro. Tú te imaginas los hombres que son el capitán de ese barco. Tienen una, te compraste una casa de 400 mil dólares, 300 mil o de 200 mil o de 700 mil dólares. Todo marcha sobre ruedas y un buen día tu vida cambió. Y tú no tienes que estar viejo para que tu vida cambie. Un buen día con 40 años tuviste un accidente, un buen día pasó, ni que Dios lo permita, algo. Y tú dejaste a esa mujer tuya con un niño o con varios niños y sin nada. Esa mujer tiene que, que vender casa, volverse loca. Esa niña tuya o ese niño tuyo, nunca, ¿cómo va a ser para pagar la universidad? ¿Cómo va a ser para, para, para pagar su primer carrito? Nos gastamos 50 dólares, 100 dólares. ¿A qué número tienen que llamar, Adriali? Pues que me llamen directamente a mi número, que me llamen directamente a mi número, que es el 786-252-0396. Siete. Yo misma le voy a responder. Yo soy dueña de mi negocio. No, 786. 786-252-0397. Estoy actualmente trabajando para Univista Insurance. Eh, han sido divinos conmigo, me han preparado, me han enseñado. Eh, un gran team de, de, de agentes maravillosos, maravillosos que que trabajamos todos y hay que para todos. Lo más importante en la vida del negocio es saber que si tú repartes la luz, no te vas a quedar sin luz. Cuando repartimos la luz para ayudar a otra persona y decirle, te puede ayudar, puedes venir a trabajar conmigo, ven a vender seguros conmigo, te puede ayudar. Si no sabes cómo hacer una cuenta de ahorro, si no sabes cómo prepararte para el futuro, si no sabes cómo tener un seguro de vida, yo te puedo ayudar. Desde 25 dólares, de 20 dólares, a lo que quieras, a lo que quieras. Y si lo que te hace falta es trabajo, llámame. Yo te puedo ayudar. Prepárate. Hay cursos en la internet. El curso mío de agente de seguro, ¿por dónde crees que lo saqué? Por la internet. internet. Estudié, si me pasé ahí. Mira a ver si está correcto el número de teléfono ahí, sí. 786 Vamos a ver que mis ojos no. 786-252-0397. Correcto, mi amigo. Eh, gracias. Yo, yo creo que es importante algo que tú mencionaste. Eres dueña de tu propio negocio, eres dueña de tu propio horario. Y depende de lo que tú hagas, es lo que vas también eh, a recibir. Y ahí está, ahí está lo que yo siempre digo a las personas. El poder. La libertad. Eh, la libertad que no tiene precio. Yo no tengo un jefe que me diga, tú tienes que estar en una oficina a las 8 de la mañana. No. Yo encontré un negocio que me llenara de satisfacción personal. ¿Por qué? Porque cada vez que yo ayudo a una familia, ¿sabes cuántas familias por la pandemia se quedaron sin seguro médico? Porque perdieron los trabajos 
y me llamaron, Drial, y me quedé, no te, me, dejé, me quedé sin trabajo. Por favor, dame la información de tu familia, yo te voy a buscar un seguro médico, no te preocupes. Entonces, ¿qué sucede? Que yo busqué un trabajo, cada cual busca un trabajo de acuerdo a, a sus necesidades, no solamente económicas, para mí también eran espirituales. El tener un trabajo que me haga ganar dinero, pero que me dé la satisfacción, que ayuda a tanta gente, que sé que si, que sé que si ese padre muere o enferma, ese niño no se va a quedar sin, sin 500 mil dólares, sin un millón de dólares que parece que es inalcanzable. No, señores, en este país, este país no quiere que seamos pobres. Estamos, hay todas las oportunidades, lo que pasa es que tenemos que saber dónde mover el dinero, dónde informarnos, dónde educarnos, cómo educarnos y creer, creer en que sí existe la realidad que los seguros de vida pagan. Porque yo, mi querido Dariel, he presenciado muchos cheques, gracias a Dios he tenido la oportunidad de darlo tristemente, porque muchas veces, muchas situaciones tristes, otras veces las personas han estado enfermas y, y les hemos tenido que pagar en su tiempo que, que han tenido un cáncer, no pueden trabajar, tuvieron un cáncer, pero lo que usted compró, usted compró cuánto, 500 mil, medio millón de dólares, aquí está su dinero para que todo este tiempo que usted no puede trabajar, usted tenga Driali, una, una eh, muletita. He podido escuchar toda tu historia, pero hay algo que siempre se ha mantenido, ¿no? que es esta relación con la comunidad de una manera o de otra, eh, apoyar, enseñar, dar un consejo y en realidad eso es lo que estás haciendo ahora, ¿no? Enseñar sí. la enseñarlos también cómo poder tener un seguro médico, cuáles son las, eh, las ventajas de tenerlo, un seguro de salud. Eh, ¿Te sientes una persona exitosa? Sí. ¿Por qué? Sí. Porque tengo una familia que amo con todo mi corazón y para mí ese es el éxito más importante el estar feliz con tu esposo el estar agradecida de Dios por tu familia, tengo una hija maravillosa que decían que no iba a nacer o que nacería o que iba a ser un, un aborto de la naturaleza algo que, que venía con síndrome del Down, con espina bífida y yo dije bueno Digan ustedes lo que quieran, Dios tiene la última palabra y así fue. Yo dije, yo no me voy a hacer ningún, no me voy a sacar mi niña, no. No me hagan la prueba de la aguja. Yo tengo mi hija porque yo amo lo que Dios me envió. Y para mí eso es el éxito. El éxito es estar contento con lo que Dios te ha dado. Poco, mucho, con todo lo que Dios te ha dado. El éxito es sentir satisfacción cuando te vas a acostar en las noches. Tuve un día productivo hice feliz a alguien, hice algo bueno por alguien. Eso es el éxito para mí. En una sola palabra, en una sola palabra, descríbeme el éxito. Dame una sola palabra nada más. Una sola, autenticidad. Dali, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros aquí. Gracias a ti, Dariel, por ayudar a nuestra comunidad, por todas las cosas lindas que haces por todos. Gracias, gracias. Y por ser tan buen amigo. Te admiro muchísimo. Sabes que te quiero muchísimo. Adelante, amigo guerrero. Gracias. Que, somos, que, que estamos luchando en la misma batalla. Éxitos. Bendiciones para tu familia. Bendiciones para todos. Bendiciones a ti. Para todos, para tu papá, para todos, ¿ok? Gracias, gracias amigo mío. Abrazo. Bye. Amigos, ahí lo ven. Lo, lo ven. Una historia de lucha. Una mujer sencilla, eh, no es una de estas llamadas estrellas que quizás estés buscando para ser como ella y que no tiene luz propia. 
es una persona humilde y ahí en la humildad es donde está la felicidad de las personas.